0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Le taux du livret A pourrait quadrupler en six mois. L'Europe soumise par la Russie à un supplice chinois sur le gaz. Et puis la fin de règne de Philippe Martinez à la CGT sur un bilan peu flatteur. Premier invité dans quelques minutes, Marc Edrich, président de Kia France. Radio classique. Journal de l'économie qui démarre avec un seul mot, inflation 5,2% sur un an. L'INSEE confirme pour le mois de mai ce qu'il avait prédit et le pire est sans doute à venir puisque ses conjoncturistes tablent sur 5,4% sur ce mois de juin qui s'ouvre aujourd'hui. Le gouvernement est une nouvelle fois sous pression sur le thème de la hausse des prix et en plus de toutes les mesures qui seront votées au lendemain des législatives, on ne va pas refaire la liste de la prime Macron triplée au gestes sur les carburants revisités. En plus de tout cela, le taux du livret A devrait de nouveau augmenté cet été, passé de 0,5 à 1% déjà en février dernier. Sa rémunération pourrait cette fois atteindre 2%, selon Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, qui ne se réjouit pas pour autant pour l'économie
1: française. Évidemment, c'est plus d'épargne, comme on l'a constaté, après le 1er février, quand le taux est passé de 0,5 à 1 point. Et donc, c'est vrai que ça nuirait à la consommation, ça nuirait à la croissance, la hausse d'un point du taux du livret A provoquerait 3,5 milliards d'euros de coûts pour les banques, pour la caisse des dépôts, et donc cela pourrait avoir comme conséquence une hausse également des taux de crédit pour le logement social et pour les crédits aux collectivités locales qui se financent à travers les recettes du livret A. La
0: voilà, crainte pour la croissance, donc d'ailleurs, là où les statisticiens de l'INSEE se sont eux-mêmes corrigés hier, en revanche, c'est sur le PIB, avec non pas une croissance nulle au premier trimestre, 0%, mais un recul, 0,2%. La récession nous guette donc, si le deuxième trimestre suit ce même chemin, ce que craint d'ailleurs Philippe Wechter dans les échos ce matin. On sait que le chèque alimentaire n'est pas simple à finaliser, tout comme d'éventuellement sur les loyers. Les bailleurs immobiliers privés et sociaux sont reçus cet après-midi à Bercy, mais l'Union nationale des propriétaires immobiliers a déjà prévenu, elle est opposée à tout gel généralisé des loyers. Elle propose une autre piste que son directeur général Pierre Otus détaillera tout à l'heure au ministre. L'indexation des APL sur l'inflation nous paraît être la solution la plus simple, la plus lisible et la plus juste, qui viendra aider les ménages les plus en difficulté. On résout une bonne partie du problème comme cela. Après, il y a le discernement de chaque propriétaire, à augmenter ou pas le loyer, en fonction de la situation de son locataire. Vous savez, les propriétaires, ils préfèrent optimiser l'occupation du logement, c'est-à-dire la durée durant laquelle un locataire est dans les lieux, plutôt que le prix, au risque de perdre un locataire ou de voir son locataire être en situation de non-paiement. Donc, donc, on n'a pas besoin de mesures généralisées qui n'atteindra pas forcément les bonnes cibles et qui ne profitera pas forcément aux bonnes personnes. Autre point qui va encore tendre les prix, l'annonce dans la nuit de lundi à mardi d'un embargo progressif sur le pétrole russe. Très vive réaction sur les marchés, le baril de Brent a bondi à 124 dollars. Il est un peu redescendu depuis, mais l'impact va se faire sentir. Alerte Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM. Le premier effet évidemment c'est sur les chiffres de l'inflation, Il faut rappeler que le pétrole représente plus de la moitié de l'augmentation des prix sur le mois d'avril, donc ça pèse lourd et puis il y a un effet de deuxième tour, c'est-à-dire que l'augmentation des prix du pétrole alourdit la facture énergétique bien sûr des ménages et ça fait baisser leur pouvoir d'achat, mais aussi des entreprises qui elles sont obligées de répercuter dans les prix de vente de leurs produits cette hausse, sinon c'est leur marge qui baisse. Donc il y a une espèce d'effet de second tour que l'on est en train de constater aujourd'hui dans les chiffres de l'inflation. Et alors qu'un embargo cette fois sur le gaz semble peu probable vu des difficultés Déficulté déjà à se mettre d'accord sur le pétrole, les uns après les autres. De plus en plus de pays européens voient leur livraison de gaz russe se tarir. Bonjour Éric Mauban.
1: Bonjour François, bonjour à tous. Dernière victime, le Danemark. Et oui, à partir d'aujourd'hui, le Danemark ne recevra plus de gaz russe en raison de son refus de le payer en rouble. Cela dit, et concrètement, il n'y a pas de gazoduc reliant directement le Danemark à la Russie. Cela signifie que le flux de gaz russe à destination de l'Europe va être réduit. Le gaz représente 18% de l'énergie consommée chaque année au Danemark. En 2019, la production nationale représentait les trois quarts du gaz consommé. Le pays s'est dit préparé à cette éventualité en remplissant des réserves sur son territoire, mais aussi en Allemagne. Rappelons que l'an dernier, 40% du gaz naturel importé par l'Union Européenne provenait de Russie. Le Danemark n'est pas le seul pays à subir ce type de restriction. La Pologne, la Bulgarie, la Finlande et hier les Pays-Bas ont subi le même sort Eric Mauban en direct pour Radio
0: Classique Les marchés financiers, Dow Jones, 0,67 Nasdaq, 0,41 CAC 40, 1,43% C'est dans, dans le rouge partout, sauf en ce moment le Nikkei qui progresse de 0,50 Pour ce qui est du pétrole, c'est donc un petit peu euh, plus faible qu'il qu y a deux jours Le Brent à 116 dollars tout de même Le WTI à 115 L'euro est à 1,0731 les chiffres sont tombés dans la nuit. Comme au premier jour de chaque mois, un nouveau recul du marché automobile français. Moins 12% d'immatriculation en mai par rapport à mai 2021. Moins 10 si on ne prend que les voitures individuelles. Dans le détail, le groupe Stellantis recule de près de 10%. Avec un plongeon chez Citroën, moins 30. Le groupe Renault est à moins 7. Il résiste un petit peu grâce à la progression de Dacia. Chute du groupe Volkswagen, moins 30%. Parmi les marques en croissance au milieu du Maras, mon note Kia. Plus 15% sur un an. Le président de Kia France est mon invité dans deux minutes. C'est donc une figure, voire une, une gueule, hein, du paysage social français qui va tirer sa révérence. Une figure ornée d'une moustache devenue sa signature. Philippe Martinez va passer la main en mars 2023. Il a annoncé hier en interne à la CGT. Il faut dire qu'il y avait d'importantes tensions en interne. Raymond Soubi nous le rappelle. Il est président de la société de conseil Alixio, expert des relations sociales.
1: Depuis quelques années, les courants les plus, j'allais dire, les plus contestataires étaient montés en puissance à l'intérieur de la Confédération. Beaucoup plus qu'au temps de Bernard Thibault. Et Bernard Thibault avait une beaucoup plus grande marge de manœuvre que Martinez. La CGT est devenue une CGT plus dure. D'ailleurs, on l'a vu dans tous les mouvements qui se sont passés depuis plusieurs années. Elle a toujours appelé à la grève chaque fois, appelé à des manifestations. Et il n'a pas pu faire tellement passer de nouvelles idées. Il a eu parfois l'impression de ne pas pouvoir S'exprimer librement, d'être sous surveillance, tout ça a dû être pour lui un peu frustrant, ce qui pourrait expliquer son départ.
0: Ah, Philippe Martinez, 61 ans, il avait été élu à ce poste en 2015. Il souhaite qu'une femme lui succède, en l'occurrence Marie Buisson, qui est secrétaire générale de la Fédération de l'Éducation aujourd'hui à la CG.